0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hey, ist denn schon wieder Weihnachten? Ist schon wieder Weihnachten? Wer von euch ist in Weihnachtsstimmung schon? Wer hat schon richtig viel Weihnachten im Herz? Ähm, ich sehe es wahrscheinlich wegen des Scheinwerfen nicht, aber ich merke hier. oh, da streckt jemand die Hand. Hey, ich finde es total wahnsinnig. Irgendwie scheint unser Lebensrhythmus von Weihnachten zu Weihnachten zu gehen. Kennt ihr das auch? Der Handwerker sagt: Ich komme noch vor Weihnachten. Er sagt halt nicht, welches Jahr. Aber Weihnachten scheint irgendwie so ein Lebensrhythmus, ja, so ein, so ein signifikantes Zeichen sein. In ähm. Ja, ist nun schon wieder Weihnachten? Ist nun schon wieder Weihnachten? Ist nun schon wieder Weihnachten? Und ich merke, das ist irgendwie ein ganz komisches Momentum oder ein ganz komisches Ding in meinem Alltag. Da ist wieder Weihnachten und ich muss noch so viele Dinge erledigen, bis der Tannenbaum dann endlich gekauft ist. Ich muss mich oder ich darf mich wieder mit Verwandten treffen, die ich das ganze Jahr vielleicht gar nicht gesehen habe, vielleicht auch zum Glück nicht gesehen habe. Und immer wieder erschrecke ich, ups, heute ist Vierter Advent und ich habe noch keine Geschenke gekauft. Und wenn ich meine Straße raufgehe, dann stelle ich immer wieder fest: gegen Weihnachten, auch in diesem Haus ist jetzt auch dunkel dauerhaft. Die Oma ist gestorben oder der Opa dort ist im Altenheim. Ich glaube, dass Weihnachten irgendwie so eine Chance dir bietet, mal innezuhalten und über, dein, über deine Seasons, deines Lebens nachzudenken und da haben wir einfach, habe ich so beim Nachdenken drüber entdeckt, hey, da gibt es zum Ersten so diese Leo-Phase, diese Leo-Phase, da ist das Leben noch voller, voller Erleben, da ist Action drin, da erlebst du tausend Dinge und Weihnachten, ist denn schon wieder Weihnachten, ist gar nicht die Frage. Nee, du genießt dein kindliches Leben. Und du hast Abenteuer, du hast Erlebnis, du hast Freude, du hast spektakuläre und große und kleine Erlebnisse. Aber dann kommt vielleicht die zweite Phase. Hey, Weihnachten ist schön-Phase. Hey, ich habe es endlich geschafft. Ich habe jetzt meine Ausbildung fertig, ich verdiene mein erstes Geld, ich habe die erste richtige Freundin, ich habe den richtigen Freund gefunden und Weihnachten ist schön, wenn ich dann ja, wenn ich dann so liebevolle Geschenke an meine Verlobte mache darf und ich bin zum ersten Mal bei meinen Schwiegereltern eingeladen und da gibt es dann so Rehbraten und so Weihnachten ist schön, Driving Home for Christmas. Weihnachten ist schön und dann riecht es nach Glühwein und Lebkuchen und die Oma ist da. Weihnachten ist schön, wenn diese schönen alten Lieder klingen. Aber irgendwann kommst du in deinem Leben in eine Phase vielleicht, wo du sagst, oh, puh, zum Glück ist endlich Weihnachten. Zum Glück kann ich einmal ein paar Tage die Füße hochlegen zwischen den Jahren, wann auch immer das sein mag. Und ich habe so viel Power und so viel Aktivitäten in, meinem, in meiner Lebensseason gehabt in dieser Zeit. Endlich habe ich die Karrierestufe erklommen. Endlich bin ich Teamleiter. Endlich habe ich die Bedeutung, die ich eigentlich den bedeutenden Job, den ich mir vorgenommen habe. Endlich kann ich in meinem eigenen Haus, in meiner eigenen Wohnung Weihnachten feiern, äh, feiern auch wenn die Bank noch ganz viel Anteil an meinem Weihnachtsbaum hat. Aber dann kommt vielleicht eine Weihnachtsphase, wo du sagst, hey, was, schon wieder Weihnachten? Das ist nicht mehr so happy und so clappy. Du merkst, dass das Leben ganz schön an dir zehrt. In deinem Freundeskreis gibt es Menschen, die Burnout erleben, die durch Depression gehen, die vielleicht ernsthaft krank werden. Und du hörst von Paaren in deinem Umfeld, die feiern dieses Jahr auch getrennt Weihnachten. Sie haben sich auseinandergelebt. Und ich habe das letzte Woche so, so mitbekommen und es hat mir so das Herz zerrissen. Hey, ist schon wieder Weihnachten und wieder ist irgendwie, sind Leute auf der Strecke geblieben. Und dann bist du vielleicht auch in der Phase, wo du so diese Resignation hast. Es wird schwer und schwerer, mühsamer und beschwerlicher. Du machst dir Sorgen, du fühlst dich einsam, du hast Angst. Ist. Wie viel Weihnachten gibt es denn noch? Wie viel Weihnachten wird es noch geben? Und in diese Timeline, die wir messen können, dann ist denn schon wieder Weihnachten. Da rein kommt eine Sehnsucht in uns. Da rein kommt eine Sehnsucht, nämlich, dass wir uns einen richtig tollen Vater wünschen. So wie der Leo einen hat, an den ich mich anlehnen kann, der mich richtig durchträgt. In unsere Weihnachtsphasen, in unsere Lebensphase wünschen wir, dass wir so ein richtig guter Held werden, von dem er später noch was erzählt, der wirklich was Bleibendes hinterlässt. Es gibt Lebensphase, da brauchst du vielleicht einen Ratgeber. Jemand, der dir wirklich einen guten Rat gibt. Und vielleicht bist du auch in der Lebensphase aktuell, wo du sagst, hey, ich brauche einfach nur Frieden. Ich brauche Geborgenheit. Ich brauche Frieden. Und jetzt sind wir mitten in unserer Serie über mehr als nur ein Name. Und da steht in der Bibel, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich, wie nach einer reichen Ernte sie jubeln, wie nach einem Sieg, wenn, sie, wenn, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast... So befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ein Text, uralt, vor zweieinhalbtausend, vor 2700 Jahre geschrieben. Und der spricht rein in unsere Weihnachtsseasons. Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Mensch, was sind das für Namen? Was sind das für bedeutungsvolle, kraftvolle Namen, die reinsprechen möchtet? In deine Situation ist denn schon wieder Weihnachten. Ist denn schon wieder so viel durcheinander. Und, und heute möchten wir tiefer einsteigen in dieses. Ewig Vater und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Vater hörst. Mike hat letztes Mal oder hat, hat mal gesagt, hey Mensch, das ist auch so Weihnachten ist so ein Triggerwort. Weihnachten und ich glaube, wenn du Vater hörst, dann gibt es doch einige von uns, die auch irgendwie so ein Blum, so ein komisches Triggerwort haben. Ewig Vater. Ja, vielleicht verbindest du, wenn du Vater hörst, verbindest du es mit dem, dass du keinen Vater hast. Dass der abgehauen ist, bevor du geboren bist. Dass er vielleicht schon tot ist, dass er verschwunden ist, dass er gar nicht für dich existent ist und du keinerlei positive Bindung zu deinem leiblichen Vater hast. Vielleicht hast du aber auch, wenn du das Wort Vater hörst, die Assoziation mit einem sehr, sehr dunklen Vater. Weil schreckliche Erinnerungen in dir hochkommen, Erinnerungen von Gewalt, von Missbrauch, von Übergriff, von Durcheinander, von Alkohol, von ich weiß es nicht, was bei dir da aufkommt. Und jetzt sprechen wir in der Kirche drüber. Du hast vielleicht einen sehr, sehr beschäftigten Vater vor Augen, der nie Zeit hatte, wenn du ihn braucht hast, weil er gebraucht war in der Firma, gebraucht ist in der Gemeinde, weil er von Meeting zu Meeting zu Meeting sprich, springt und dann auch in seinem Hobby aktiv ist. Und er ist nie da. Wenn du brauchst. Vielleicht triggert dich das Wort Vater aber auch, dass du so einen Übervater vor dir hast, der alles besser weiß, der irgendwie so unerreichbar cool und gut und, und vollkommen sich darstellt und der alles weiß und er, der dir einfach das Gefühl gibt, du bist klein und er weiß wie es geht. Oder Hast du einen Vater, der sehr, sehr streng war, der auf Regler und nicht auf Liebe seine Beziehung baut? Der, ja, der voller Druck unterwegs ist. Der, ja, der bestimmen möchte, mit dem, dass er sagt: hey, so wie's, wie ich sage, so läuft es. Vielleicht hast du aber auch ein Bild von einem Vater vor Augen, der mega schwach war, der hilflos war, der eigentlich eher unterm Tisch gewohnt hat oder wohnt, der nie ein Statement abgegeben hat, der nie wirklich gesagt hat, was wichtig ist, der sich aber auch nie für deine Probleme, für deine Themen wirklich eingesetzt hat. Vielleicht hattest du aber auch einen guten Vater oder hast einen guten Vater vor Augen, der, der voller Liebe ist, der, der sich um Dinge kümmert, der echte, tragfähige Werte hat der ein Vorbild ist. Es gibt so unendlich viele Vaterbilder. Und ich glaube, das ist eines der Worte, die in dieser Welt uns ganz, ganz stark triggern und herausfordern und manchmal auch Hitzewallungen oder Schüttelfrost schenken. Und vielleicht denkst du, wenn du diese Worte hörst, jetzt gerade gar nicht an deinen Vater, sondern du denkst an deine Rolle als Vater zu Hause, wenn du jetzt nicht hier in der Celebration bist. Und dann triggert dich das genauso. Mehr als nur ein Name ist unsere Serie. Mehr als nur ein Name, mehr als nur der Name von Vater, Begriff Vater. Darum geht es. Wir möchten tiefer eintauchen. Wir möchten tiefer eintauchen ins Wort Gottes und möchten uns herausfordern lassen, was die Bibel meint, wenn sie von Vater spricht, wenn sie von einem Ewigvater spricht. Das Wort Gott als Vater kommt im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, allein in die ersten vier Bücher 170 Mal vor. Bei Gott ist dieses Bild von Vater und Sohn, von Vater und Tochter ein ganz zentrales. Eltern und Kinder ein ganz, ganz zentrales. Und du spürst vielleicht jetzt an der Stelle, hey, wie schaffe ich diesen Sprung raus aus dieser Vaterwunde, weil mein Vater halt irgendwie nicht so war, wie ich das von Gott erwarte. Wie schaffe ich das? Und an der Stelle hat dieser Jesaja vor 2700 Jahren schon geschrieben. Und er hat gesagt, hey, Gott, Gott hat das Joch zerbrochen. Gott hat dafür gesorgt mit einem Kind, dass dieser Schmerz von diesen Schlägen, von diesen Verletzungen, von diesen Hieben, von diesem Durcheinander verschwinden kann. Gott hat seinen Sohn in die Welt gegeben, dass dieses Gebrüll, das du vielleicht von irgendwelchen alten weißen Männern in die Ohren hast, dass dieses Gebrüll nicht länger, länger da ist. Jesaja sagt, hey, ein Kind ist auf die Welt gekommen, damit diese Vaterbeziehung zu einem Vater wieder heil werden kann. Jesus hat ganz, ganz vorne in dieser Timeline angefangen als Kind. Sabi hat es vorher gesagt, sie hat gesagt, hey, Jesus hat immer gesagt, wartet wie die Kinder. Werdet wieder wie die Kinder und entdecket Gott als den liebenden Vater. Wenn du heute hier bist und frierst, ich lade dich ein, einfach dich jetzt auf den Weg zu machen mit mir in die letzten 15 Minuten, um zu entdecken, hey, wie ist dieser liebende Vater, von dem die Bibel spricht. Ich habe ein bisschen manchmal gestruggelt, wo ich diesen Text da gelesen habe, da wurde ein Kind geboren, Klar, wir verstehen das als Jesus und dieses Kind bekommt verschiedene Namen. Unter anderem den Namen Ewig Vater. Und ich habe gedacht, hm, Jesus ist doch Gottes Sohn, habe ich doch schon irgendwo in der Kinderstunde gelernt. Und jetzt auch noch Vater und dann weiß ich, hm, und kompliziert und dann habe ich mir, und ich lade dich einfach ein, wenn du manchmal Bibel liest und sagst, hey, ich struggle da an einem Punkt. Ich, ich komme da nicht, ich verstehe das nicht dann Versuche nicht die Bibel einfach irgendwie zu überlesen oder umzudeuten, sondern taucht tiefer ein. taucht tiefer ein und entdecke, was dahinter steht. Bei diesem Wort ewig Vater, das ist in Hebräisch und heißt Abiat. Ähm, Abiat, Abi ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, da müssen wir die Theologen unter euch fragen, aber Abi, das bedeutet Vater und Ad, bedeutet ewig, ewig Vater. Und ich habe lang struggled. und dann habe ich aber in einer, in einer Erklärung aus dem Hebräischen, ähm, habe ich was entdeckt. Im Hebräischen, immer wenn das Wort Abi steht und danach kommt noch eine Silbe, dann beschreibt diese Silbe danach den Vater. Ihr kennt vielleicht eine Abigail, ist die heute hier? Gibt es eine Abigail. Abigail. Abi, Vater und Gail heißt Freude. Und jetzt kann man dieser Frau ja schlecht sagen, hey, du heißt Vaterfreude oder Freudenvater oder sowas. Sondern richtig aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet das, das ist die Frau, das ist das Kind, an dem, an der der Vater Freude hat. Und wenn man so das dann lesen mit diesem Wort, ewig Vater, Abiat, dann bedeutet das, er weist auf den hin, auf den Vater hin, der in alle Ewigkeit ist. Und das ist Gott, der Vater. Das Kind, das dort beschrieben wird mit Abiat, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt von sich, ich bin der Wegweiser. Ich weise auf den Vater hin. Er sagt sogar in Johannes ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Wenn ihr mich kennt, kennengelernt habt, dann kennt ihr auch meinen Vater und von jetzt an kennt ihr ihn, denn ihr habt, ja, ihr habt ihn ja gesehen. Hey total cool. Jesus sagt: Macht euch keinen komplizierten Kopf mit dem wie ist Vater, wie ist Gott der Vater, sondern guckt auf mich. Ich bin der Spiegel dessen, wie Vater ist, wie der, wie der Vater in Ewigkeit ist. Jesus zeigt dir, wie ein echter Vater ist. Jesus zeigt dir, wie ein, wie ein echter, liebevoller Vater ist. Wie Gott in aller Stärke und Größe ist und trotzdem in aller Liebe und in aller Herzlichkeit und in aller Nähe. Durch Jesus kannst du den Vater erkennen. Gott ist ganz anders, wie wir von unseren Vaterbildern oft denken. Gott ist ganz anders, wie wir oft ihn uns vorstellen. Gott ist ganz, ganz anders. Und wenn du heute nicht viel mitnimmst, dann nimm doch vielleicht den Impuls mit zu entdecken, wie Gott wirklich ist, indem du auf Jesus schaust. Lies mal die Bibel durch. Meine Frau hat eine Bibel, wo alles, was Jesus sagt, rot andruckt ist irgendwie. Finde ich total cool. Und wenn du dann da durchliest, dann siehst du immer der Vater, wie der Vater ist. Weil Jesus sagt, hey, ich, ich bin das Abbild, ich, bin, ich zeig dir der Vater. Und das Zweite, ich lade euch heute, dich heute Morgen ein, mit deinem Vaterbild heil zu werden. Mit dieser Wunde, die du vielleicht von deinem Vater, von deinem Großvater, von irgendjemand anderes, der einfach über dir gestanden ist, mitkriegt hast, indem du mit Jesus auf den Weg der Heilung gehst, indem du mit Jesus vorwärts gehst und sagst, hey, ich möchte diese Vaterwunde nicht ewig mit mir mittragen. Ich möchte in Jesus ganz neu sehen, wie Gott als der liebevolle Vater ist, der kraftvolle Vater. Wir sind hier nicht in der Werkshalle, sondern wir sind hier in der Kirche. Und Kirche ist ein Krankenhaus. Kirche ist dazu da, dass diese Wunden, die in uns geschlagen sind, durch unsere Väter, durch unsere Eltern, durch unsere Umstände, durch alles durcheinander, dass die bei Jesus heil werden. Ich lade dich nachher wirklich ein, dass du nicht einfach wieder rausgehst in diese Kälte, sondern dass du die Möglichkeit nutzt, hier ans Next Step Team zu gehen und zu sagen, hey, ich suche irgendwo einen Anschluss, ich suche eine Small Group, ich suche einen Hauskreis, wo andere mit mir unterwegs sind und wir uns gegenseitig ermutigen und mit Jesus unterwegs sind. Ich lade euch ein, hinter in die Gebetsecke zu gehen, zum Gebetsteam, zum Face-to-Face -face und zu sagen, hey, bitte bete für mich, dass diese Verletzung sich vielleicht auch verändert. Die Kirche ist ein Krankenhaus, aber vielleicht... Ist jetzt jemand hier auch, der richtig tiefe, schlimme, schlimmste Verletzungen hat? Und ich möchte es heute nicht irgendwie so fromm deutsch wegreden, sondern ich möchte dich bitten, dass du dich nochmal oder nochmal aufmachst und dir professionelle Hilfe suchst. Es, weil es gibt Menschen, die dir helfen können, weil sie die Seele studiert haben und sie verstehen, was dort alles passiert ist. Gib dich nicht auf. Jesus hat dich nicht aufgegeben. Er möchte dich durchtragen durch solche schwere Phase. Lass dich nicht entmutigen. Jesus gibt dir neue Kraft. Jesus ist das Bild vom ewigen Vater. In der Bibel, da gibt es massig so Geschichten, so Vatergeschichten. Und einer von denen, ich finde sie so mega cool. Ein Sohn hat sich aufgemacht und hat einfach gesagt, hey Vater, ich habe keinen Bock mehr auf dein Zeug. Rutsch mir doch den Buckel runter, ich möchte endlich mal das Leben genießen. Und dann ist er los und hat es mit Prostituierte, mit Glücksspiel, mit weiß der ich was alles, ihr kennt diese Geschichte. Und dann, dann ist er am Ende, dann ist er total im Arsch. Und dann berichtet die Bibel und als der Sohn noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde vom Mitleid erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Bist du vielleicht auch weggerannt von Gott, dem ewigen Vater? Und stinkst nach Schwein und nach Schweiß und nach weiß ich was allem? Jesus, als der, der auf den ewigen Vater hinweist, der rennt dir heute entgegen und umarmt dich und knuddelt dich und sagt, hey, wow, Du bist die Tochter, du bist der Sohn, der wieder zum Vater gehört. Und da war noch ein anderer, ein anderer Sohn, der war immer schon brav und immer schon richtig nett. Und der hat irgendwie das nicht kapiert. Da sagte der Vater zu meinem mein Kind: Du hast immer bei mir, du warst immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir auch. Der war schon in der Gegenwart Gottes. Er war schon mit ihm eigentlich verbunden, aber er hat immer noch so ein Religionsleben geführt. Das darf man nicht und das darf man nicht. Und da sagt heute der Vater zu dir: Hey, befreie dich, befrei dich aus, deinen, aus deiner christlichen Tradition und deinen ganzen Konzepte und werd frei und, und leb in der Fülle als ein Kind des lebendigen Gottes. Ich möchte nochmal dieses Bild vom Anfang kurz auflegen. Ja, wir suchen den Vater, wir suchen den Held, wir suchen Rat, wir suchen Friede. Und Jesaja sagt, hey da, in diese Welt rein kommt ein Kind, es ist ein Kind geboren, ein Sohn ist geboren und er heißt Jesus Christus. Er bringt Licht rein, er bringt wirkliche Veränderung rein. Und du kannst mir vielleicht kurz das Leid mit diesem Licht einfach draufgeben, und dann können wir das einfach besser noch verstehen. Da ist ein Vater, der sagt, hey, werd wieder wie Leo. Werd wieder wie ein Kind und umarm dich. Verbinde dich mit dem lebendigen Vater. Und da ist ein Gott, der dir sagt, hey, du musst nicht der Held sein, sondern Gott ist in dir der Held und er wirkt. Und du bist in den Struggles deines Lebens. Und er sagt, hey, ich habe dir Rat ich tue dir Wunder, auch wenn du 100% ratlos bist. Er sagt, ich möchte in dir Friede reinbringen, in dein Leben reinbringen, indem ich Herr und Fürst von dir werden darf. Ich möchte euch am Schluss noch mitnehmen in den nächsten Step oder in eine Aktion, in ein, in ein, in ein persönliches Erlebnis. Vielleicht kennt ihr diese Person die oder könnt ihr euch erahnen, wer diese Person ist auf diesem Bild. Vielleicht manche behaupten, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Es war mein Vater. Und ich habe über viele, viele Jahre ein richtiges Problem gehabt mit meinem Vater. Ich habe ihn verachtet wegen dem, dass er einen einfacher Beruf gehabt hat. Ich habe ihn bemitleidet oder verachtet wegen seinem Lebensstil, weil er einfach so sparsam war, weil er einfach so bescheiden war, so zurückhaltend. Ich habe mich geschämt, dass ich als Bauernkind aufgewachsen bin. Und ich habe ihn das spüren lassen, dass ich mit dem, wie er lebt, nicht zufrieden bin. Seine Frömmigkeit, seine Art, wie er Bibelgläser hat, wie er gelebt hat, das, hat mich, das war mir zu eng, das hat mich angewidert. Das, ich habe eigentlich gar keinen so richtigen Bock drauf gehabt. Es gab oft Streit, ich war immer in Opposition, ich wusste immer besser. Und manchmal, ja, immer öfters wirkte er auf mich, hilf, auf mich hilflos und schwach. Aber in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Und ich glaube, es hatte sogar mit einer Message, mit einer Predigt im ICF mal zu tun. Da ging es darum über die zehn Gebote. Und da kam ich auf einen Vers oder wurde mir ein Vers aus Epheser vorgestellt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot im Gottesgesetz, das mit einer Zusage versehen ist. Nämlich mit den Worten, damit es dir gut geht und viele Jahre auf der Erde lebst. Und Jesus hat an mir gearbeitet. Jesus hat an mir gearbeitet und hat plötzlich dieses Bild, das ich von meinem Vater hatte, grundsätzlich verändert. Er hat die Wunder, die ich gehabt habe, geheilt. Und ich bin so mega dankbar, dass ich, in den letzten Jahre, bevor mein Vater verstorben ist, eine ganz, ganz enge Beziehung mit ihm gehabt habe. Ich habe lernen dürfen, warum es sinnvoll ist, morgens früh aufzustehen und seinen Tag in der Gegenwart Gottes, im Gebet und im Wort Gottes zu beginnen. Dass du Kraft kriegst für die schwere Arbeit in der Landwirtschaft. Ich habe gelernt, wie er aus dem Gebet Kraftsorge hat, für das, dass er seine Frau, die 25 Jahre lang schwer krank war, durchgetragen hat und gepflegt hat. Ich habe erlebt, wie er nicht länger so gelebt hat wie sein Vater, der immer voller Wut war, sondern wie er ein friedvoller Mensch war. Auch wenn ich der größte Blödsinn gemacht habe, ihm seine liebsten Dinge kaputt gemacht habe oder irgendwie einen Fehler gemacht habe konnte mir liebevoll begegnen und konnte mir verzeihen. Er hat mich nie angeschrien. Ich weiß, dass mein Vater das auch gehabt hat, diese Vaterwunde. Ich weiß, dass er heil worden ist, durch das, dass Jesus Christus sein vater Vaterhinweisgeber war. Und ich habe es erleben dürfen, dass sich das verändert, durch das, dass wir an diesem Kind Gott Jesus Christus. Abiat hat eine zweite Bedeutung. Abi kann auch Ursprung oder Quelle des Lebens bedeuten. Und wenn du sagst, hey Mensch, dieser Jesus und dieser Vater, ich habe da immer noch meine Kämpfe, dann lade ich dich ein, jetzt einfach das mitzunehmen und zu sagen, Abiat, ewig Vater, bedeutet, es gibt eine Quelle voller Leben für mein Leben. Und du findest auf deinem Platz zwei Karten. Und du kannst jetzt nachher in einem nächsten Song auf die Karte Nummer 1 draufschreiben: all diese verzerrten Gottesbilder, alles das, was du schon lange mal irgendwann, was dich ankotzt. Und wir nennen das der Tausch am Kreuz. Du kannst diese Karte mit all dem Schlechten, allem dem, was dich stresst, kannst du hinten in die Gebetsbox schmeißen. Oder hier ans Kreuz pinnen. Such dir deinen Platz, der für dich passt. Schreib weg, was dir wehtut. Und gib's ab beim Ewigvater. Aber ich bitte dich auch noch eine zweite Karte zu nehmen. Und auf diese Karte Dinge drauf zu schreiben, die Gott dir zusagt. Ein Gott, der voller Freude ist, ein Gott, der voller Leben ist, der voller Hoffnung ist. Der sagt, hey, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebtes Kind. Die Bibel ist voll davon, wo dieser ewig Vater dir zuspricht, wer du wirklich bist. Ja, es ist so. Alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiden, sind die Söhne und Töchter Gottes. Der Geist Gottes ist hier gegenwärtig. Er möchte dein Herz jetzt leiden, dass du diese Sohnschaft, dass du diese Tochterschaft annimmst, indem du diesen ganzen Müll, den du erlebt hast, abgibst. Denn ihr habt von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Hey, hast du noch solche Furcht? Solche Angst, so, ein, so eine Sklavenhaltung. das sagt heute Jesus, hey, gib sie ab und hol ihr die Sohnschaft, die Tochterschaft beim lebendigen Vater. Sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Vielleicht war deine Family totaler Kack. Aber du gehörst in die lebendige Familie des lebendigen Gottes. Und wir sind ein kleiner Teil davon. Du bist ein Teil der lebendigen Familie Gottes, wenn du Jesus Christus nachfolgst zum Vater. Durch diesen Geist, der in dir wohnt, durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten, Aber Vater. Genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem inneren Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Dieser Tausch am Kreuz, in dem du das abgibst, was nicht länger dich bestimmen darf und das annimmst, was Gott über dir ausgesprochen hat, dass du Erbin, dass du Erbe bist, kann dein Leben fundamental verändern. Es wird richtiges Weihnachten. Mehr als nur ein Name. Es ist Kraft und Freude. Amen.